2: bola para Portugal, goal! Goal! É, goal!
0: Quando Pinto Costa chegou à presidência do futebol do Porto, um dos vários objetivos que tinha traçado era chegar a uma final europeia. Dois anos depois. Cumpriu essa promessa. Na edição de 83-84 da Taça das Taças, o clube da cidade do Porto chegou à sua primeira final europeia, perdendo em Basileia por 2-1, frente a Juventus de Platini e Boniek, treinada por Trapatoni. Esse objetivo chegou inclusivamente primeiro que o título de campeão nacional português, que escapava desde 1979. 1984 é também um ano decisivo para o futuro do clube. Com Pedro Pedroto afastado dos bancos devido à doença, viria a falecer em janeiro de 1985, o presidente do Porto é obrigado a escolher o sucessor do mestre para dar continuidade ao projeto. E a decisão passa por um jovem técnico de 38 anos, ex-jogador do clube no início da década de 60, mas que viria a notabilizar-se primeiro na académica e depois no Benfica com os seus golos. Artur Jorge, depois de ter sido então adjunto de Pedroto no Vitória Sport Clube e de ter sido treinador principal de Belenenses e Portimonense, Regressa às Antas como discípulo de Pedroto e como homem de ideias revolucionárias e avançadas para o seu tempo, com a fama de ter tirado um curso de treinador na RDA para além dos seus gostos extra futebol pouco comuns, como a música clássica ou a poesia. As primeiras duas épocas nas Antas são de sucesso, porque consegue vencer por duas vezes o Campeonato Nacional com um futebol ofensivo, atrativo, pressionante e tirando o maior partido de craques como Futre, Gomes ou Madger. E são essas vitórias que garantem ao clube da Invicta a participação na taça dos clubes campeões europeus, uma prova que, nesta altura, só estava reservada para os campeões nacionais de cada país. E o Porto, depois daquele longo de jejum de 19 anos, tinha um tutorial muito tímido na prova. Só por duas vezes tinha ultrapassado uma eliminatória. A primeira, em 1979, quando eliminou o Milan. A segunda, já com Arthur Jorge ao comando, quando, em 1985, eliminou o Ajax de Johan Cruyff, para depois perder na segunda eliminatória, frente ao Barcelona, de Terry Venables. A competição tinha um grau de dificuldade elevado e pouca margem de erro, pois era em formato de eliminatória, duas mãos, e um jogo mau poderia deitar, tudo a perder muito cedo. É por isso que o Porto, quando entra em prova na Taça dos Campeões Europeus de 86-87, está longe de ser considerado favorito, ou até outsider, não só pelo seu historial, mas o registro histórico recente do futebol português na prova também não era o melhor. Desde a final de Wembley, perdida pelo Benfica para o Manchester United, em 1968, que nenhuma equipa portuguesa chegava ao jogo decisivo da prova. Em setembro de 1986, o Porto despacha na primeira eliminatória o Rabajax, de Malta, com 9-0 em Vila do Conde, e mais um golo no jogo da segunda mão. Tudo fácil para início de conversa, mas o caminho até ao jogo decisivo era longo. Seguiu-se, na ronda seguinte, o campeão checoslovaco, o FC Viktovich. O primeiro jogo correu mal, perdendo em Ostrava por 1-0, mas nas Antas, André, Celso e Paulo Futre marcaram os golos de uma vitória confortável por 3-0 e o apuramento, pela primeira vez na história do clube, para os quartos de final da maior prova de clubes da UEFA. Saltamos assim para março de 1987. A final começa por ser um objetivo mais palpável para jogadores responsáveis e adeptos esportistas. O sorteio até é simpático, com o Real Madrid, Dinamo de Kiev, Bayern Munique ou Anderlecht em prova... O Porto é emparelhado com o campeão dinamarquês, uma nação que por essa altura tinha uma das melhores seleções do mundo, a famosa Dennis Dynamite. O Brondby, adversário portista, foi um osso duro de roer. Nas antas, Madger marcou o único gol do jogo. Na Dinamarca, depois de sofrer um gol na primeira parte, apareceu Joari, vindo do banco, para marcar o gol do empate e carimbar a passagem às meias finais. E nesta fase da prova já não havia adversários fáceis. O Bayern jogaria contra o Real Madrid, o Porto teria de ultrapassar o Dinamo de Kiev para chegar à final de Viena. A equipa ucraniana, na altura sob a bandeira soviética, era uma das melhores da Europa. Tinha vencido a Taça das Taças, na época anterior, frente ao Atlético de Madrid, por 3-0, era a base da seleção soviética, o treinador era Lobanovsky e tinha vários craques, como Mikhailichenko, Rats, Hatz, Belanov. Oleg Blochim era um adversário temível e seriam necessárias duas noites épicas para avançar até ao jogo decisivo. E foi isso que aconteceu. Arthur Jorge venceu o duelo tático frente a Labanovski, duas vitórias por 2-1, com destaque para o jogo em Kiev, no impressionante Olímpico lutado. O Porto fez dois golos nos primeiros 10 minutos, sofreu o golo um minuto depois e teve de aguentar as investidas dos soviéticos. Até a final, a equipa portista foi recompensada e garantia, dessa forma, presença na final da Taça dos Campeões Europeus. Perente ao Air de Munique. Esta equipa do Porto jogava frequentemente em 4-1-4-1, que se desdobrava em momentos ofensivos em 4-3-3. Uma das suas características era essa sua plasticidade tática, já que os seus jogadores ofensivos tinham muita qualidade. Gomes, e Trimad, eram um trio maravilha, garantiam magia... E golos. No meio-campo, Pacheco e Souza regressados após dois anos em Alvalade, juntaram-se a André e Kim para dar robustez ao miolo, havendo ainda Frasco e Jaime Magalhães para alguma criatividade. Na defesa, só nomes importantes. João Pinto, Lima Pereira, Celso, Eduardo Luiz ou Augusto Inácio protegiam uma baliza que era do indiscutível Josef Melinarzik. No Campeonato Português, o sonho do primeiro tri já se tinha esfumado, cedendo perante o Benfica de morte e morte. Apesar do mesmo número de gols sofridos e de ter marcado mais 17 gols que o Benfica, o Porto 86-87, a partir de certa altura, começou a pensar muito na final de Viena, perdendo na Luz, em Avalade, Portimão e Faro. Isto tudo já em 1987. Na Taça, também já tinha sido eliminado pelo Sporting em casa na meia-final. Portanto, quando a equipa parte para Viena, sabe que o único título possível dessa temporada... Era essa mesma orelhuda da UEFA. Porém, o sentimento da comitiva portista era de confiança e excitação nas vésperas do jogo, como provam as declarações de Artur Jorge e Pinta Costa no aeroporto de Pedras Rubras antes de seguir em viagem.
1: Apesar dos
3: problemas que há, na bagagem naturalmente que vai esperança e uma certa estratégia. Claro, muita, muita esperança e uma estratégia, enfim, que nós esperamos que seja a melhor possível, mas uh, não é possível prever nada em futebol, ou pelo menos não é possível prever resultados em futebol. A única coisa que não podemos prever, mas podemos sim acreditar, é que o Porto vai fazer o melhor possível. Os jogadores estão, como deve calcular, excitadíssimos com a possibilidade de jogar a taça dos campeões, a final da taça dos campeões europeus. Enfim, vai depender com certeza o resultado de muitíssimas coisas não vai ser com certeza por falta de ambição, por falta de entusiasmo e por falta de salinidade que nós não vamos conseguir trazer a taça dos campeões europeus para Portugal. Naturalmente que é muito bom estarmos na final, agora isso para nós não chega, nós não podemos garantir que a vamos vencer, nem ninguém poderá garantir nunca que vence qualquer jogo, mas o que podem ter a certeza todos os que vão e os que cá ficam é de que nós vamos determinados para procurar vencer e não para vir muito contentes pelo facto de termos sido finalistas.
0: Este discurso de Pinta Costa é ainda mais relevante se compararmos com o que teve três anos antes quando foram jogar frente a Juventus na final da Taça das Taças. Nessa altura, a chegada à final pareceu quase uma vitória e talvez a falta de experiência em 1984 tenha pesado no resultado final. Agora era preciso outra atitude, no maior jogo da vida do clube e dos seus jogadores. O discurso oficial tinha passado igualmente para os adeptos, de autocarro ou de avião. Milhares de portistas rumaram a Viena para assistir... É um jogo histórico. Ainda no Porto, ouçamos um adepto numa reportagem da RTP, poucos minutos antes de entrar num autocarro rumo à capital austríaca.
3: Bom, confiado na vitória, vamos ganhar 2-1. Um. Espero. E daqui aproveito a oportunidade para dar um grande abraço ao grande capitão e a gente tem dentro do espírito do Fernando Gomes e que vamos torcer para a vitória, para oferecer a vitória ao grande capitão Fernando Gomes.
0: É isso mesmo. Nas vésperas da final, o Porto teve dois contratempos que poderiam ter abalado a estratégia e o ânimo da equipa. Primeiro foi a Lima Pereira que se lesionou, depois chegou a vez da lesão de Fernando Gomes, o avançado goleador e capitão da equipa. Eram baixas confirmadas para Artur Jorge, que também não pôde contar com o Jaime Pacheco a contas com uma lesão mais antiga, embora o médio tenha seguido na comitiva para depois não jogar. Gomes, mais do que os outros dois, era um jogador nuclear ofensivamente, e a dúvida era quem seria o escolhido para o substituir. Casa Grande, Joari ou Vermelhinho eram as opções mais viáveis, mas Artur Jorge surpreendeu todos e jogou sem -se referência ofensiva no ataque, apostando por Madger e Futre, soltos na frente, apoiados por Sousa, André, Jaime Magalhães e Kim, no meio-campo. Esta opção tática, aliada a uma entrada muito nervosa dos jogadores do Porto, não resultou. Talvez a excitação do momento que falava Arthur Jorge tenha sido prejudicial e os jogadores do Bayern, mais habituados a estas andanças, seja no clube, seja na seleção, entraram confiantes e chegaram ao golo ao minuto 24, após lançamento lateral pela esquerda, com a defesa portista disposicionada e com o aos papéis. Os outros jogadores alemães, na verdade eram 10 alemães mais o belga Jamar Hipfaf na baliza, tiveram o controle do jogo nos primeiros 45 minutos e só se assustaram bem perto do fim da primeira parte, quando Celso, de livre, rematou, arrasar o posto. Ao intervalo, era preciso fazer alguma coisa. João Pinto, lateral direito e capitão nesse jogo, conta o que aconteceu no balneário.
3: No intervalo, nós entrámos para o balneário e toda a gente falava, todo, o míster deixou-nos falar, barraram com os outros para nos acordar. Era assim que vivíamos o futebol do Porto, era assim que fomos mentalizados para isso, para para dizermos tudo, uns aos outros, aquilo que, que tínhamos que dizer. Mas eu acho que naquela altura todos nós falávamos, mas não sabíamos, calhar, se, se os outros estavam a ouvir. E eu lembro perfeitamente do Arthur Jorge, ou do Mr. Arthur Jorge, mandar nos calar, e eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. Ele só disse uma frase, que foi, vocês têm 45 minutos para entrar na história do futebol do Porto e na história do futebol europeu.
0: Não sabemos se Arthur Jorge só disse isto. A verdade é que a palestra do jovem treinador no balneário do Estado do Prater ficou famosa e para a eternidade. Ele mesmo o reconheceu passado uns anos numa reportagem de uma estação televisiva francesa que o colocou lado a lado junto ao maestro israelita Eliabu Imbal para mostrar as semelhanças e diferenças entre a vida de um maestro e de, de um treinador de futebol. Arthur Jorge, nesta altura, era treinador do PSG.
3: Pierre georges c'est souvent au moment des grands matchs qu'il devient prophète. Il y a six ans, il a su transcender le FC Porto. À la mi-temps, c'est vrai, en, je crois que j'étais en, en état de grâce. J'étais capable de parler à mes joueurs comme, comme jamais je les ai parlé, ça c'est vrai. Et je crois que ça ça donnait quelque chose parce qu'ils ont ils ont changé complètement. Ils ont fait une deuxième mi-temps extraordinaire. Donc on a parlé 10 minutes. Eu acho que minuto eu falei de futebol, nas é outras minutos, eu não falei de futebol. Eu acho que lá isso foi a opinião, muito importante. acho que
0: isso, isso Jorge estava mesmo em estado de graça, porque, para além da componente discursiva, o treinador portista mexeu no plano do jogo. Tirou o Kim e fez entrar Joari. Juari. O Porto passou a ter mais homens na frente e a segunda parte é assombrosa por parte da equipa portuguesa. Futre agigantou-se e só não fez o melhor golo de sempre das finais europeias porque ficou indeciso no final, entre passar ou rematar. Isto depois de já ter encarnado em Maradona. Os ataques portistas sucediam-se, mas sem efeito prático. O Frasco já tinha entrado para o lugar de Augusto Inácio, numa jogada de risco total, até que ao minuto 77 o Danúbio começa a pressentir que ia ser pintado de azul e branco. Após uma jogada de Frasco pela direita, Joari entrou na área e conseguiu cruzar para Madger. O Argelino, que já dera muito trabalho a alemães no Mundial de 82, recebeu a bola de costas para a baliza e, sem pestanejar, rematou de calcanhar. Um gesto técnico que se imortalizou. Passados quase 40 anos, ainda hoje quando se marca de calcanhar, diz-se que é a Major. O gol do empate é o calcanhar de Major e nada mais. Foi a justa recompensa para aqueles jogadores que estavam a fazer uma segunda parte muito boa. E o gol foi sentido pelos germânicos, que se calhar já estavam a pensar na festa na Baviera umas horas depois. Recordemos que o Bayern, orientado agora por Udo Latek, estava sem vencer a prova desde o Tri entre 74 e 76. Depois disso, tinha sido finalista em 82, mas perder frente ao Aston Villa na final. Agora, em 1987, eram os claros favoritos e o gol de Major abalou a tal crença na vitória por parte dos germânicos. Os jogadores portistas prescindiram o um momento e dois minutos depois deram o golpe final. Sigamos a boleia do relato de Oscar Coelho. Não tem não.
2: Bom, e agora para acabar a festa vem ao segundo golo. O João Pinto entregou para Melina Arzica. Na grande área, Melina Arzica, saindo de calma. Dá para falar, área é para André. Oscar, é. sim. Badger após o golo, ficou lesionado, tem estado a receber tratamento junto à lateral. Foi repetido momentaneamente a 10 unidades. O não seja nada. Agora o Narred vai a ficar sobre a cabeça do Puto. Entregou para o Vinkelof. Aliás, é o Flick. Flick, aproximante da divisória. Otávio Machado também aproveitou para dar instruções. Foi como se fosse o massagista do Porto. Tudo, tudo tem que ser estudado, tudo tem que ser aproveitado. A bola à disposição dos homens do Porto. É, André no seu meio campo. Bom, e não haja dúvida, Arthur Jorge, um técnico que tem provado. Toda a sua real categoria apostou tudo, o António Pedro. E há que tempos que está ali Madger a pedir ao árbitro para reentrar no relevado. Até dá palmas. passa agora o Malin Arzi que dá para Celso. Celso levanta para o ataque à esquerda. Madger, minha gente, está sozinho. Vai para a grande área, Madger. Vai simular. Outra finta. Vai para a linha. O cruzamento do lado. Oh, 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 oh. É o ponto a a boca da baliza. Jogada formidável. De Márcia, aos 35 minutos. Golo no Porto. Todo o banco portista se é levou. Todo se abraça. Deixem-me gritar também golo. É gol do Porto. Dois, um no marcador. Revira -se.
0: Espetáculo no prato! Joari voltava a ser talismã e Artur Jorge tinha dado a volta à final com as suas alterações táticas, ajudado, claro, pela magia de Major que, primeiro de calcanhar e depois, ao ritmo de samba, deixou Winkloffer completamente partido. Ainda hoje, anda à procura da bola. O pobre coitado, fez alemão. Até a final o Porto teve de aguentar um pouco mais de 10 minutos e sofrer para garantir a vitória, mas no final a festa foi de arromba. João Pinto, capitão da equipa, na ausência de Gomes, agarrou a taça e não alargou mais. À chegada ao Porto, dizia o que lhe é na alma.
1: João Pinto, que sensação é de ser campeão da Europa. Pois acho que não há palavras para, para explicar esse, esse feito, pois eu com 25 anos penso eu que foi a maior alegria que me aconteceu nestes últimos anos, mas neste, nesta hora... De grande alegria lembro-me de, de uma grande tristeza que aconteceu a dois meus colegas, principalmente ao Gomes e ao Lima Pereira, pois que andaram até o último, principalmente o Gomes, quando andou desde o princípio até a última hora para chegar a esta grande final, que fez jogos em que toda a gente dizia que, sei lá, que ele já estava acabado, mas foi com o seu grande espírito de humildade e como grande capitão desta equipa que nós conseguimos chegar a, a este jogo e a esta grande vitória. Por isso digo a, a eles os dois ao Gomes e ao Lima Pereira esta grande vitória e só espero que a sua recuperação seja o mais rapidamente possível. João Pinto, você foi o capitão, substituiu Gomes e recebeu a taça. E não a dava a ninguém? Uh, sei lá, não a dava a ninguém e só me lembrei depois, do jogo, depois de ter entrado dentro do Balneário, em que todos os meus colegas me diziam isso, mas a alegria era muito grande e, sei lá, eu não sei o que é que fazia. E, por outro lado, lembrava-me desses dois grandes jogadores e, e dois grandes capitães, que são o Lima Pereira e o Gomes, que numa hora destas me mereciam -me de estar aqui presentes.
0: Continuamos com as declarações dos protagonistas, com Arthur Artur Jorge a resumir o jogo e a época do Porto. Desta forma.
3: Artur Jorge, que sensação, é ser campeão da Europa? Não, não é possível... Uh, descrever isto, não é? Porque as sensações e as situações destas não são uh, traduzíveis, não é? Uh, Sentimos-nos todos uh, muito satisfeitos, como deve calcular. Uh, sentimos um pouco, sei lá, assim, um pouco a, a, a navegar, um pouco a, a planar, não é? Estamos assim um bocadinho com os pés um pouco levantados e estamos muito satisfeitos porque, enfim, creio que foi uma vitória justa. Uh, porque eu penso que há vitórias que... Enfim, não tão boas como esta. Eu penso que merecemos que, enfim, saímos do corpo, saímos da cabeça, que saímos dos pés, que conseguimos, na segunda parte, dar a volta ao jogo completamente, enfim, e, e queria também aproveitar a oportunidade para cumprimentar os nossos adversários que nos ajudaram a fazer uma grande final.
1: Dr. Jorge, você arriscou tudo na segunda hum. parte.
3: Mais do que isto não é possível, porque eu penso que o futebol é fundamentalmente um jogo de risco. Há que arriscar, há que ser positivo, há que ser, há que ser agressivo, há que Há que ser atrevido, se quiser. Eu gosto mais, se calhar, desta palavra atrevido. Há que ser isso e nós fomos completamente. Na segunda parte, jogamos contra um Bayern muito forte e penso que conseguimos fazer tudo aquilo que era possível fazer. Enfim, e creio que, que enfim tiramos alguns frutos disso. Às vezes isto faz-se e, e os resultados não aparecem. Outras vezes isto faz-se e os resultados aparecem. Nós estamos muito felizes por isso ter acontecido nesta altura. A aposta foi feita no Campeonato da Europa e foi ganha. Sim, penso que as pessoas entendem agora que, que, quando nós dizíamos isso, nós estávamos a fazer bluff. Evidentemente que, uh, também era-me fácil dizer agora que, sim senhor, pusemos o campeonato de lado. Não é verdade. Nós tentamos ganhar o campeonato. A nossa aposta este ano foi, evidentemente, tentar ganhar a taça dos campeões europeus e ganhar o campeonato nacional. Não conseguimos ganhar o campeonato nacional, já o disse, os parabéns ao Benfica, porque foi melhor que nós. Arthur Jorge, uma última pergunta. O que é, para si, ser o primeiro treinador português a ganhar uma competição destes? O que é, uma coisa muito bonita, é tal coisa também que não se consegue explicar. Fui o primeiro, com certeza não vou ser o último. Espero que para a à frente outras equipas portuguesas, possam ser campeãs da Europa e conseguir assim feitos destes. De qualquer maneira, eu gostaria nesta altura de me lembrar daqueles que em Portugal, enfim, me ajudaram, nos ajudaram, nos têm ajudado. No fundo, aqueles que antes de mim foram bons treinadores de futebol em Portugal. Lembrar-me de Pedro, lembrar-me do Wilson, lembrar-me de outras pessoas. Estou a hora e agora estive aqui a falar com o Vítor Santos, como sabe que é uma pessoa a quem, creio eu, todos nós do futebol devemos muito. Eu gostaria também de aproveitar esta oportunidade para lhe dar um abraço muito grande a ele e, digamos, da minha parte também, de eu dedicar um bocadinho desta vitória.
0: Okay. É verdade. Arthur Jogos não foi o último, mas sim o penúltimo, como sabemos e contaremos num dos próximos episódios desta rubrica mais lá para a frente. Só que o técnico português, com todo este sucesso, não ficou para uma quarta temporada consecutiva nas Antas. O dinheiro francês do Matra Racing, clube parisiense, falou mais alto. E o técnico português não orientou a equipa nas duas finais internacionais que acedeu por mérito próprio na época 87-88. Já com Tomislav Ivic, ao comando, o Porto fez uma temporada quase perfeita, sem 86-87 só, e este só está entre umas aspas muito grande, só, então, ganhou a taça dos campeões europeus, na época seguinte só não ganhou essa competição. Para além de campeonato e Taça de Portugal, venceu a Supertaça do frente ao Ajax, e a Taça Intercontinental, frente ao Penharol, em Tóquio, debaixo de um nevão épico, e com o Major, novamente, a ser herói. O Futebol Clube do Porto, em 1987, entrou definitivamente para a nata do futebol europeu e mundial, graças à audácia e conhecimento do seu treinador, e, claro, fruto dos jogadores talentosos que dispôs Nessa altura, pé-ante-pé e sem que nada o fizesse prever no arranque da prova, o Porto foi eliminando adversários para chegar ao um momento decisivo e deixar de lado o discurso do Bonito, que é jogar finais. Não é um exclusivo portista, mas o seu historial pós-viena, assim o comprova. As finais, naquele clube, são para se ganhar. Vamos então, para terminar, à ficha de jogo. Quarta-feira, 27 de maio de 1987, no estádio do Prater, em Viena, capital austríaca, o árbitro Alexis Poné, da Bélgica, dirigiu então a final da Taça dos Campeões Europeus, edição 86-87, entre o Futebol Clube do Porto e Bayern de Munique. Do lado portista, o treinador Artur Jorge fez alinhar Josef Milinarzic, João Pinto, Eduardo Luís, Celso e Augustinácio. Kim, António André, Jaime Magalhães, Ramá Badger, António Souza e Paulo Futre. Entraram ao intervalo Juari para o lugar de Kim e já na segunda parte, Frasco, ao minuto 65, para o lugar de Augustinácio. Do lado alemão, o treinador germânico, o Latex, fez alinhar Jamar Rifaf, Norbert Nastvai, Andreas Bremer, Hans Pfluger, Helmut Winklofer, Lothar Matthaus, Norbert Eder, Ansi Flick, Ludwig Kogl, Dieter Onnes e Michael Romaniga. Apenas fez uma alteração ao minuto 82 com a entrada de Lars Lunda, o dinamarquês, para o lugar do médio Ansi Flick. Do lado germânico marcaram apenas um gol, claro, Ludwig Kogl ao minuto 24 do lado portista. Ao minuto 77 Raba Major o golo de Calcanhar e dois minutos depois a passe do Argelino, Juari só teve de encostar para o fundo das redes de Jamar e Faf. E com este golo de Juari, o Porto se se Campeão da Europa.